0: 是是想要家，可是有人没有他。走走走，投资买卖房产没有想象中那么难。每逢星期五早上十一点，有内容房地产 Jet 说，让你全面搞懂房地产。嗨，大家好，欢迎来到全新的 Podcast 房地产 j e 说。首先，先说说这个节目的名字。一开始我收到这个要求做这个 podcast 的时候，我就想到，哎，我可以说的是房地产解说，因为毕竟我是做了房地产大概七年，说多多少少有点经验，所以可以分享给大家。然后我就想到，哎，解说那个解甚像我名字，我名字叫 Jed， J, ed, J E D， Japan England d e n m a r k 所以我想说就把节目的名字放成房地产解说。在还没正式开始今天的 p o c a 之前，这里先做个小小的 disclaimer 啊，我今天所 sharing 的未必是一0 0千准确，但是我会尽我所能把我所知道的、把我所收集的资料 shareing 给大家，是可以作为大家的参考。好的，来到我们的第一集科普房地产，在这一集里面呢，我就会说到一些关于房地产的 basic knowledge， 就是有什么种类等等之类的，让大家对房地产有更深入的了解。首先呢，我们先来了解马来西亚的房地产到底分成多少个种类。我把它简单的分成三个种类。第一呢，就是所谓的 sub sales， 就是二手市场；第二呢，就是 new project， 就是新楼盘；而第三个呢，就是 auction， 就是所谓的拍卖市场。由于我没有 auction， 也就是拍卖市场这一方面的知识，所以今天会跟大家提到的就是二手市场 subused， s 还有就是新楼盘 new projects 之间的差别，让大家了解到究竟买新楼盘还是二手有什么差别。首先，先来说说 new project， 也就是新楼盘。新楼盘顾名思义就是全新的楼盘，就是说买家对的就是发展商，就是发展商间开发了一个新楼盘，开放出来让买家去购买。所以买家都可以购买到第一手就是全新的楼盘，而第一手的楼盘究竟有什么好处呢？接下来就跟大家分析一下。购买新楼盘的话，首先第一就是屋子是全新的，就是会有两年的 warranty， 就是所谓的 defect liability period， 简称是 DLP。对我来说呢，我觉得这是一个蛮好的东西。打个比如来说。今天你买了一个新手机，可能是有一年到两年的保价，也就是这个意思。但是如果你去二手店买一个二手的手机的话，通常他们是没有保价的，就是说如果坏的话，是没有人会对你负责的。所以这就是买新家的好处。第一个，接下来呢，第二个好处就是，也就是最重要的，就是因为我们通常我们的银行贷款最高可以去到九十八千，所以其实我们买家的时候，我们是需要给一个十八千的投期。例如说，一个500千的屋子，我们最高可以借9十千的贷款，就是450千，所以我们是需要给一个18千，也就是50千的头期。这个18千呢，如果对那些手上有存款的人来说，可能不是一个问题；但是对那些可能刚踏入社会又想买家的顾客们来说，这其实是一个很好的东西，因为发展商呢，他们通常都会推出一些不错的配套，例如说可能是一个18千的折扣。所以买家呢就不需要拨出那十八千的头期，就可以轻轻松松就可以买一整家了。而第三个好处呢，其实我们在购买房地产的时候，其实我们除了那十八千的头期钱以外，我们还需要缴付的就是那个买卖合同，还有银行贷款的律师费，还有印花税。所以其实那边都是一笔费用来的。但是当我们今天在购买新楼盘的时候，其实这些费用发展商都有包括了。所以呢，如果计算起来，其实也可以省下一大笔的费用。而第四呢，其实很多发展商啊，现在都有推出一些不错的配套，就是可能有送一些家私啊、电器等等之类的，所以在那边也可以省下一大笔的费用。所以听到上面种种的好处来说，其实就是买新楼盘就是可以省下一大笔的费用，所以不需要拿那么多的投机钱出来买减价，所以这是最大最大的好处。相信很多刚刚出来社会或者是薪水不太高的人，都会选择买新楼盘，因为这是一个可以省下一大笔资金的一个方法。而且最重要就是新楼盘，通常它刚推出的话，也许某一个公寓来说，可能需要一个四到五年的建筑时间。所以说，新楼盘也是其实蛮适合那些不是急着要搬进去的买家。而在这几年的建筑期间，如果他们的工作表现好的话，也许会有起薪。所以，当他们拿锁时的时候，也许是几年过后，他们的薪水可能是有升的一些，所以对他们来说不会造成一个很大的负担。所以，买家们是会有一个时间和心理准备。如果他买的是一个新楼盘的话。再来，如果从一个投资者的角度来看，如果今天他买的是一个全新的楼盘，因为他们买在这个时段，可能价钱还不是到太高，也许期好后可能是四五年后，那个附近如果有什么新的发展的话，会带动这边的经济，带动这边的价钱，到时候他们再转卖的话，就有更高的增值空间。所以说，新楼盘来说呢，它不只是会搭配到那些第一次买家或者是买自住的人。其实对投资者来说也是一个蛮不错的选择，听起来买新楼盘好像蛮不错，对吧？如果你们问我买新楼盘又有什么弱点呢？如果非要说的话，我可以说的就是，新楼盘来说它的价钱是 fixed 的，所以通常都没有讨论的余地，除非发展商为了刺激那个销量，它可能放更多的配套出来。不过这个也是可遇不可求的，尤其是那些销售量不错的楼盘。发展商更没有理由把那个价钱降低，或者是推出更好的配套。所以说呢，买新楼盘和二手房屋都有它的利与弊。接下来就要告诉大家关于二手房屋了。说到二手房屋呢，其实它和新楼盘可以说是一个跷跷板。就我的好处就是你的坏处，你的坏处就是我的好处。为什么这么说呢？该我们说到新楼盘，我们是不需要花一大笔的费用，所以倒转来说的话。旧楼盘就是二手市场，就是需要花一大笔的费用。为什么这么说呢？因为如果今天我买的是新楼盘的话，我们对的是发展商，所以发展商为了刺激那个销售量，它可以做任何配套出来。但是今天如果我买的是二手的话，我们对的是物主，也就是我们普遍常说的 owner。所以今天 owner 要卖什么价钱呢？当然是取决于他心中的数字。但是买二手房屋呢，就有一个好处，就是那个价钱是可以谈的。以我的经验来说，通常成交那个数额通常都是一个中间点，而那个中间点呢，就是 owner 和买家双方都赞成的一个价钱。当然，二手的买家要注意的是一个事情，就是当那个价钱在谈着一般的时候，也许会有另外一个买家可以提出更高的 offer， 更高的价钱。那么，理所当然，屋主当然是会把那个屋子卖给那个人。所以，如果这个买家对那个屋子真的是很有兴趣的话，而且价钱又可以接受的话，就是时候下定了，以免把心爱的房屋拱手让给别人。所以其实说起来，买二手房会还蛮刺激一下的。如果那个房屋是很多人在看着，很多人都想买的话，尤其是如果那个房屋是 below market price 的话，就是比市场上价钱更加稍微低一些的话，会变得特别的抢手。物以稀为贵嘛，稀有的东西当然是特别多人想要的。而对我而言呢，二手房屋最大的好处，莫过于是可以早一点搬进去，就不需要像新楼盘那样要等几年的时间。所以它是蛮适合那些急着搬进去的人，比如说是像是那些刚刚结婚，想要找一些比较快起好的物子的话，那么二手房屋就可能比较适合，前提是要准备一大笔的资金。而且二手房屋来说呢，其实当你购买的时候，你要看一下它的那个 condition， 就是它的状况。也许那个如果是照顾到很好的话，那恭喜你；但是如果那个状况是蛮不好的，就是可能是已经是有点烂的话，那么你就花另外一笔钱去装修了。所以这些都是要我们自己去计算好的自己的预算。所以有时候难免看那些买二手房屋的，他们在看屋子的时候会看得很仔细，但是毕竟有时候会有很多家私等等之类挡住了，所以看得不是很清楚。所以多多少少也是要看自己的运气。就比如说，也许我们在看房屋的时候，那时候是没有裂痕，是没有损坏的。但是当我们在几个月后拿锁匙的时候，可那时候裂痕等等之类才刚刚开始浮现。所以说，世上没有绝对。买二手房屋当然会有它的风险。所以就要看一下大家自己的本身计划，如果没有急着的话，是可以考虑新楼盘的。但是如果手上有一笔资金可以买二手的话，也是可以欢迎你们去买二手。希望在我今天小小的分享之后，大家对二手房屋还有新楼盘有更加好的认识，让你们可以搞清楚到底买新楼盘呢，还是买二手房屋呢是比较适合自己。接下来跟大家聊的就是关于地契这个东西，相信大家有听过地契这个名字吧？它华语是叫地契，马来文呢是叫割让，英文是叫 title。首先，我先解释什么是地契。今天如果你要在马来西亚拥有任何一片地或者是房地产的话，一定会有那个地契。简单来说呢，地契就代表着那个土地或者那个房地产的拥有权。地契上面呢写的都是那个地的资料，比如说是在什么地方，在哪个州哪个区，然后它那个地是多大。然后有时候还会画上个地的形状，还有 lot number 等等之类的资料，而且通常在那个地契上面呢，它会写的就是这个地是佛什么用途的。其实马来西亚的地有分成好几种，接下来就会跟大家解释一下。首先，先让大家了解一下，今天如果一个发展商要起一个新的楼盘的话，那个程序是这样子的：首先，发展商需要跟政府申请一个 license。就像今天我们驾车是学一个 driving license 所以如果发展商他今天是要起一个新楼盘的话，他当然也要跟着政府的规矩去起。所以那时候呢，他们要先拿的一个东西叫做 A P D L， 也就是我们所谓的 advertising permit， 还有 develop e r license。所以当发展商已经是成功的跟政府拿下这个 A P D L 之后，他们就可以正式去销售这个新楼盘了。所以说，发展商第一个要做的就是先去买一块地。所以刚才我们提到的 grant 就是那个 title 地契，就是说，当发展商已经成功买下一块地之后，他们就拿到个地契。而地契有分成好几个种类。首先，我们先说说地契的种类，就是它有就是分成，它是 residential 就是住宅用的，或者是 commercial 就是商业用的，或者是 agriculture。a g r i culture 就是农业用的，然后还有另外一个就是 industrial， 就是可以拿来起工厂的。地契普遍上是分成这四大种，而我们通常会在马来西亚房地产看到的就是这两种 commercial 还有 residential title。现在接下来就讲下这两个 title 到底有什么差别呢？如果这块地是 residential title 的话，那发展商就只可以拿来起屋子，就是所谓的 residence， 例如就是 land、er、properties。或者是 condominiums， 而如果那个地是按的 commercial title 的话，那么发展商就可以用来起店物、office， 或者是售、so、后等等之类的。所以简单来说 ，residential title 的话就只能够起屋子，但是 commercial title 的话它比较特别，除了刚才说的可以起店物，还有就是售、so、后等等之类，它其实也可以拿来起 condominiums， 就是我们所谓的 service apartment， 服务式公寓。其实我蛮常遇到，就是顾客很喜欢问：哎，到底 service apartment 跟 apartment 到底有什么差别呢？其实最大的差别就在于他们的 title 是不一样的。而到底 title 不一样的话，又有什么差别呢？先说说 residential title。residential title 的话，就是我们不能够去起店面等等之类的，只能够起房屋，所以那个水电费都是会按的 residential rate。因为有很多顾客他会担心那个屋子是 under commercial title， 那个水电费就会跟着 commercial rate。因为其实 commercial rate 的话，它的那个价钱是远比 residential rate 高很多。所以基本上买 residential title 的顾客基本上不需要担心就是电费会很贵的这个问题。但是众所周知，现在很多的发展，尤其是在 KL Selangor 一带的，它通常都会是 under commercial title。所以买家通常会担心，哎，如果按照 commercial title 的话，那水电费不是很贵吗？啊、幸好马来西亚有一个法律是叫做 HDA Housing Development Act， 就是说今天虽然你买的公寓可能是服务式公寓，就是说它的 land title 是 commercial title、啊。所以水电费可能会受影响。就是变成比较贵，但是因为我们是 protected under 这个 H D A， 所以说今天那个电费还是会跟着 residential rate， 只是水费呢就会跟着 commercial rate。但是这个也许是一个小问题而已，因为其实我们都懂，电费会比较高。可是花上几十块、两百多块以上，看大家的用量。但是水费来说的话，其实即使是跟着 Commercial rate， 一个月来说，如果普通那么样子用，也通常不会超过一百块，所以这不是一个大问题。所以最重要的是电费是 under Residential rate， 所以说购买 Commercial Title 的 Condominium， 大家不会担心。接下来要说到的，也许是大家每次想到房地产都一定会听到的，就是所谓的 Freehold 还是 Leasehold。Freehold 呢，华语是叫永久地契，而 leasehold 呢，就是别人通常会说的，就是99年。刚才我们有提到地契，对不对？其实地契呢，除了分 freehold 还是 leasehold， 其实还有分的另外两个，是叫 Malay Reserve Land 或者是 b u m i Reserve Land。如果地契上面有写着是 b u m i Reserve Land 的话，就是说这个土地只可以卖给 b u m i 啊，然后如果是 Malay Reserve Land 的话，就只可以卖给 Malay。讲到这边，也许有些人对 Malay 跟 b u 有些混淆，所以我就大概讲一下。Malay 的话就是马来人，然后 b u 的话就是土族，所以可以说的就是 Malay 一定是 b u 就是马来人一定是土族，但是土族未必是马来人。为什么呢？因为其实，在沙巴沙拉瓦，其实蛮多的，就是我们所谓的土族，他们其实不是马来人，但是他们是属于 b u 而 Boomi 呢？他们在购买房地产的时候，政府会津贴一些 discount， 但是这个只可以 apply 在那个新楼盘，因为二手的话是没有那个所谓的不密 rebate 的。好的，我们再把焦点转回去 freehold 跟 leasehold。相信如果大家在讲这房地产的时候 ，freehold 和 leasehold 这两个字不陌生吧？因为 freehold 和 leasehold 就代表着那个土地的 title， 它是 freehold 呢，还是 leasehold？ leasehold 其实有分成两种。一种是99年是最普遍的，然后另外一种多数是出现在土地方面的，它是999年。先讲 freehold，freehold free 来说的话，就是那个地契是永久的，所以华语每次叫它永久地契。所以 freehold 呢，它其实不需要去 renew 的。相比之下呢 l i s t o l 的意思就是讲它是跟政府租下来的这个土地，所以 either 是99年或者是999年。所以通常那个地期差不多到期的话，可能剩下一个十多二十年的时候，那么屋主呢，他们就会选择去 renew 那个 title。所以 renew 的费用是多少呢？这个其实准确来说，我们也不是不太清楚是这样子算的，所以它是会跟着当时的 m i c g i v n e 来算出来一个方法的。如果只是纯粹这样相比之下，那么大家都当然会觉得 freehold 永久地 c 当然是最好的。那如果这么说的话，那绿售的楼盘不就是卖不出吗？但是其实不是这样的，因为绿售它为什么会放的是绿售呢？因为政府它通常会觉得这片土地可能将来可能会有发展空间，可能政府是需要征用到这块土地，所以到时候可能政府就不会再去利用它的 title。就可能政府要把那块地收回来，作为国家发展之类的用途。如果我没有记错的话，政府是会对当地的那些屋主做出适当的赔偿。所以这么说来，其实丽售的话，它通常它地点都是蛮漂亮的。香港首富李嘉诚常说的，买一个楼盘其实最重要有三个点：第一是地点，第二、第三也一样是地点。所以说，今天如果你想买一个楼盘，它地点是很漂亮的话，其实它未必是 freehold， 它也有可能是 l e s e h o l d 但是，如果地点买得对的话，将来如果要卖出去的话，要租给别人的话，其实都不是一件难的事情。所以说，比起 freehold 和 l e s e h o l d 其实地点才是最大的因素。所以，在我看来，其实现金的买家们，它其实只要 location 是漂亮的，他们其实有时候不太在意那个 freehold 还是 l e s e h o l d 因为今天如果给你一个很偏远的地区，即使它是 freehold 的话，其实我想你也应该不会买吧。所以在这里奉献大家，其实不用对 freehold 地有太大的纠结。因为其实如果政府啊今天真的是要把这块地收回来，作为公共设施 infrastructure 的发展的话，其实即使是 freehold 的地，政府也是有权利把地收回来，当然也是一样会做出适当的赔偿。说完 freehold 的时候之后，其实那个 t i t l 地契也是有分是 b u m i 或者是 n a n b u m i 所以今天如果这个单位它是有一个 b u m i 一个土族来买的话所以它就变成是 b u m i lot。而如果是非土族 n a n b u m i 来买的话，它就会属于是 n a n b u m i lot。那么 b u m i lot 又有什么差别呢？因为通常如果是 b u m i 在买一个新楼盘的时候，那政府它是会给 certain 的 rebates。如果在吉隆坡的地区，通常是五八千左右。而如果是在雪兰莪地区呢，通常是七八千到十八千，这个 r e b a t 是由政府给出来的。在这里要补充一点小常识：如果今天你是 freehold title 的话。那么，不管是 Bumi 还是 non a m m i 买的话，它 in future 如果要卖出去是没有问题的。其、就、实、是、它要卖给 Bumi 或者 non a m m i 都没问题。但是今天如果这个是 l i s t h o l d land 的话，而你是 b 不密，说如果你要卖给 Bumi 是没问题的。但是如果你要转卖给 non a m m i 的话，它就需要经过 land office， 而未必是会批的，会有相当的难度。所以要说到 freehold 和 l i a s e h o l d 的一个差别的话，就是 freehold 不 r d 比起 l i a s e h o l d 不密乱，它会有更大的优势，因为它是可以转售给 m 密和 non u m 不密都没问题的。而如果今天你是 non u m 不密的话，这样就无论你买的地是 freehold 还是 l i a s e h o l d 将来你要转售给 m 密或者 non u m 不密都没问题。接下来要说到就是，其实地契有分成三种，也就是 master title、individual title， 还有 shorter title。之前有说到，就是当发展商买下这块地的时候，那个地契呢，它是属于 master title， 意思就是说呢，那个地还是属于发展商的。打个比如，今天发展商在这块土地上面起了一百间屋子，所以当屋子已起好之后，发展商是有义务要把这个土地分割给位每一位的屋主，因为其实这个土地是属于每一个屋主的。所以，当发展商分割的时候，它是有两种的 title。第一个就是 individual title， 第二个呢就是 strata title。先说说 individual title。individual title 呢，通常会出现在就是 landed properties， 也就是我们所谓的排污。它的意思就是说呢，在这块土地上面只有你之间，所以它是属于 individual title。然后 strata title 呢，就是分层地区。意思就是说呢，这块土地上面是有很多层不同的屋主，所以通常 condominiums 就会是双大呆的。但是大家知道吗？除了 condominium 以外，其实 land e d properties 也是会出现双大呆的。今天就来告诉大家 ，individual 呆的跟双大呆的到底有什么不同？它其实也是像跷跷板这样，你的好处就是我的弱点，我的弱点就是你的好处。首先，先说说 individual 呆的。如果今天你买的是 i n n i v i d u a l data 的话，其实你是不需要给管理费的。所以大家可以看到市场上有很多 l e n d properties， 他们都是没有交付那个 maintenance fee 的。而我们看到很多 l e n d properties， 尤其是那些是 g e t e d g a t e 就是他们有雇佣 security guards。由于雇佣 security guards 是需要花费的，所以通常居民们都是有交付那个 security fees， 但是这不是所谓的 maintenance fee。因为 strata title 的话呢，它就是一定要缴付那个 maintenance fee 的，这是规矩的。因为当顾客在签买卖合同的时候，他们有签一个是叫 DMC， deed of mutual covenant， 里面有说到就是一定要缴付 maintenance， 这个是他们的责任。而 individual title 的第二个特点呢，就是他们通常是可以去装修他们的屋子，可以去油不同的气，所以在装修方面呢是比较宽松，比较容易一点。当然，有时候还是需要向当地的 Devan b a 去申请，尤其是如果他们要 extend 的话。而 Strata t i 呢，就是说他们是不能够随意改变那个屋子的外观。所以大家看到 Condominium 的话，他们都不能够随意去油漆或者是 extend 他们的 balcony 等等之类的，因为那个是犯法的。所以刚才我有说到，有一些 land、er、properties 也是 f a l s e under strata title， 所以就是说他们是不能够轻易改他们的外观。所以大家可以看到一些著名的发展商起的 land，、er, 他们的外观都是一模一样的。而且大家会发现它是完全是不能够更改的，就是因为它是 f a l s e under strata title。所以来总结一下 ，individual title 呢，就是它可以去装修屋子，更改外观。而他们也是可以不需要缴付那个 maintenance， fee， 然后 strata data 来说呢，就是外观是不能够更改的，而且是他们需要缴付 maintenance。fee。除了地区之外，相信大家也有听过雪龙这两个字吧？雪龙的雪指的就是雪兰儿，就是马一文说就是 s l a n g o、哦、r 龙，就是吉隆坡，就是 KL。其实吉隆坡和雪兰儿的地址他们是有一点差别的。如果是否 local b u y 来说的话是没差别，可能大家会觉得，诶，吉隆坡地址的话应该比较靠近市中心，应该比较有价值吧。而雪兰莪的话可能比较远离城市，这也许是大家普遍的想法。所以其实真正来说呢，如果今天买家是外国人的话，就不是马来西亚人。他们如果要在马来西亚购买房地产的话，他是有一定的规矩的。如果是在吉隆坡的地址的话，他们最低消费是要100万以上；而如果是雪兰莪的话，他们最低消费要是200万以上。而其实不同的州属也是有不同的价位，但这只是 applicable for 外国人，本地人的话是没问题的，是没有任何的限制的。但是有些人可能问：哎，我现在已经放弃了马来西亚的国籍，我已经是新加坡人了。那样我买的话，是以马来西亚还是非马来西亚人的方式呢？答案就是是以非马来西亚人的方式。所以简单来说，我们是以国籍为准，就是我们的 nationality。今天如果你在新加坡，你是拥有 PR permanent residence， 但是你的国籍还是马来西亚的话，那么如果你购买马来西亚的房产的时候，那是没有任何的限制的。接下来要跟大家讲讲就是在房地产每社会听到的字眼。其中一个就是 R P G T， R P G T 的拉长就是 Real Property g a i n Tax。R P G T 呢，它是一个税务来的，它就是说，如果你在买了你这房地产的热期，就是那个 S P 的热期之后，如果在多少多少年里面，如果你卖了你的房地产的话，而且是你有赚钱的话，那么政府是会有抽税的。许多人会以为，他今天买的这个房地产是500千，然后他将来卖的时候可能卖一个800千，这政府筹的税是从800千的多少八千来算？其实不是这样算的，因为其实800千不是净赚，是他售卖的价钱，所以我们算的是他净赚，也就是说800千减掉500千，净赚300千，然后我们再来扣除那些律师费等等之类，尤其是200多千。所以那个 percentages 就是从这边算的，从这200多千 ，RPGT 的年份将止计算呢？它是从你的购买的日期，就是大家看看那个 S M P 买卖合同上面的日期，从那天算起。如果你从那个日期开始的三年里面转售这个 property 的话，然后如果你净赚是100千的话，这样政府就会抽3十千，也就是30千。如果是从那个热期开始第四年你卖的话，这样那个政府抽的 R P G T D X 就会是2十八然后如果是第五年的话，就会是15八千，然后如果是超过五年的话，根据马来西亚最新的 Budget 2022， 如果是2022年开始你卖的屋子，如果你有中 R P G T D X 的话，那么你被抽的将会是0八千，如果是超过五年的话。而如果还是一样是五年之内的话，就跟着我刚才所说的那个数字去计算，也就是一到三年是三十八千 of 你的净赚，第四年是二十八千，第五年是十五八千，所以建议大家最好是等五年之后，那就是零八千了，就是你赚多少钱，政府都不会抽税。其实有一种情况是你不会被抽税的，就是当你的卖价跟你的买价是一样的话，那么看起来就是没有净赚，这样的话就不会中 r p g t 所以说，不论是你买了那屋子的一年之后，还是两年之后，还是三年之后，只要你的卖价跟你的买价是一样的话，政府就不会抽任何的 r p g t 那么大家就有一个疑问，诶，为什么我要卖回一样价钱呢？那不是没有赚吗？就其实，如果你今天买的是一个新楼盘，也许你的大价可能是500千，但是因为发展商是有给折扣，可能 example 可能扣一个18千，所以你真正买的价钱其实是450千。所以三年之后，可能说你急着要把这个屋子卖掉，就其实如果你卖回500千的话，这样子看的话，其实买的价钱跟卖价钱都是一样，所以政府是没有抽润的钱的。但是其实你已经赚了那18千的差价。因为当年你买的时候，发展商是给你回扣的。好的，另外一个我们常会听到的，就是猪盖单纳，还有猪盖宾度。其实他们两个都有另外一个名字。猪盖单纳就是土地税，它其实有另外一个英文名是叫 quit e rent。Ain, 而猪盖宾度呢，另外一个名字是叫猪盖 t a x 而这两个又有什么差别呢？猪盖单纳土地税是政府州政府向每一个土地所抽的一个税。而门牌税呢是缴付给地方政府，用来就是装修或者是维修附近的那些 infrastructure， 所以这两个都是务必要给的。租盖单啊，土地税呢是一年给一次，而租盖达西 x 门牌税呢就是半年给一次。随着科技的发达，其实近时近日，我们已经不需要再上门去还这些费用了。其实我们可以在 online 上网就可以去还了，所以是非常的方便。而如果你问到那个费用是怎么算的，所以我大概给大家了解一下，土地税的话呢，是跟着我们的那屋子房产的大小而定的，所以屋子越大，租盖单纳就越高。而租盖冰度呢，则是随着那个地区的那个 render rate 来算的，它是有一个方式算的，是有点复杂，所以我自己就不多说。简单来说，就是要给就对了。好的，今天就先聊到这。那那那，是不是听得津津有味、意犹未尽嘞？那就赶快关注烹药翁的 Facebook， 让你看得够、听得爽，有内容就是那把对的声音。